0: Esta enfermedad tiene la, la desventaja de infectar múltiples especies de aves silvestres inclusive y de aves domésticas, pero el impacto más importante se da a nivel, a nivel de aves domésticas, sobre todo pollos y gallinas.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola. Bienvenidos a nuestro,
2: AviPodcast, podcast, este lugar, centro de conversaciones sobre aspectos relevantes de la avicultura, tanto en áreas de producción como en el área médica, el área clínica. En el episodio del día de hoy, contamos con la participación de una experta en las enfermedades infecciosas de las aves, particularmente la enfermedad de, de Nucasle, es la doctora Iliana Icochea. Eh, a quien le vamos a preguntar, bueno, primero le agradecemos la participación en el evento, por supuesto, y le vamos a pedir, por favor, que antes de entrar de lleno con el tema, nos platique un poquito de su historial, cómo es que entró a la parte de la agricultura, las enfermedades, al neocaste, si nos pudiera com comentar, doctora, por favor. Sí,
0: antes que nada, muchas gracias pues, también por la invitación. Muy contenta de estar en su, pro en su podcast, doctor. Esto, bueno, sobre mí, bueno, eh, yo... Soy un amante de la medicina, tenía un padre un médico y cuatro hermanos médicos humanos y me encanta la medicina, entonces eh, yo me presenté a la universidad y habían las dos opciones en la Universidad de San Marcos, medicina veterinaria y medicina humana. Me decidí por la medicina veterinaria sin imaginar que había acertado el, eh, de una manera tan maravillosa, porque una vez que ingresé, el enamoramiento que uno siente en una universidad donde estudias y, y que tienes tanto contacto con la naturaleza como son no solo los animales, sino mi facultad con áreas de jardines verdes, los animales allí. Entonces, siendo, estando en la propia ciudad fue algo apasionante. Y fue más apasionante cuando me dediqué a la agricultura, porque allí sí, esto, cuando llegué a, llevé el curso de enfermedades de aves, que uno incluso lo lleva ya casi en los últimos años, ¿no? Esto, decidí... Eh, Decidí hacer mi tesis allí porque esto era la primera vez en que veía, además, en el laboratorio de patología vial donde hice mi tesis y donde yo soy actualmente la jefa de ese laboratorio. Es un laboratorio en donde se ve toda la medicina integral porque nosotros recibimos a las aves, vemos el examen clínico, recibimos mascotas por un lado, por otro lado recibimos esto, las aves de la crianza industrial y aves de traspatio. Y vemos todo, todas las facetas porque los otros laboratorios de veterinaria en la facultad se dedican a la microbiología, parasitología, patología, incluso animales menores solamente ven la parte clínica. En, en el laboratorio era una integral tan hermoso porque había el aislamiento bacteriano, el, 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 el aislamiento viral, la parte serológica. Era tan integral, que es un, tan completo, que para mí fue un sueño entrar ahí, hacer mi tesis, terminé la tesis, y, bueno, yo siempre he sido muy activa, sumamente. El, el, el jefe de laboratorio en ese entonces, el doctor Komoto, me dijo, no, te gustaría quedarte, yo feliz, así que postulé a la universidad. Y, y esto, bueno, estoy en la, mejor, en la mejor área que puede tener la medicina veterinaria, porque es el área de mayor tecnología, en donde más hemos dado cátedra durante la pandemia del COVID, ¿no? Esto, no solamente por... Por, todo, por los conceptos de bioseguridad, en lo que se basa la industria avícola por, lo, por, la, por la modernización de las de, de la tecnología diagnóstica, los PCRs, en tiempo real los hacemos, en punto final hace desde el año 2005, o sea, llevamos 20 años haciendo PCR el día a día para los microorganismos hasta los más fáciles de, de aislar, ¿no? Entonces, eh, hay una tecnología inigualable, incomparable, incluso frente a las otras especies animales. Entonces, Estar en esta área de, de la patología vial es estar a la vanguardia de todo, ¿no? a la vanguardia del conocimiento de, de las técnicas moleculares, de la bioseguridad, de la inmunología con la respuesta serológica. Es maravilloso, yo vivo muy feliz y, y siempre a los estudiantes les digo, los intento jalar para esta área porque les digo, con eso ustedes no van a tener idea, no tienen idea de las oportunidades que van a tener de desarrollar la ciencia en todas las áreas realmente. Pues es eso, así que estoy muy feliz aquí. Esa ha sido la historia, de esa manera me quedé y he ido ascendiendo hasta ser hoy día la Jefa de Laboratorio y la Líder de Investigación de Laboratorio de Patología Vial de la Facultad.
2: Excelente, y por eso queremos aprovechar toda la experiencia, todo ese conocimiento para platicar sobre este tema tan relevante, un desafío que permanece en muchas áreas de producción avícola en el continente americano, en otras partes del, del mundo. Estamos por cumplir ya un siglo desde que se describió por primera vez la enfermedad y que lamentablemente en muchos países no se ve para cuándo se pudiera lograr la erradicación, que es la enfermedad del Neocastle. Para empezar entonces ya a profundizar en el tema, ¿qué le parece si se nos da una definición de lo que es la enfermedad de Nogazle y nos platica un poquito de las presentaciones clínicas de este padecimiento. Sí,
0: es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa. Bueno, no solamente es respiratoria, pero básicamente causa un cuadro respiratorio y, y una infección sistémica que da lugar a diferentes de estos signos, no, no solamente respiratorios, sino digestivos y nerviosos. Eh, esta enfermedad tiene la, la desventaja de infectar múltiples especies de aves silvestres, inclusive, y de aves domésticas, en, pero el impacto más importante se da a nivel, a nivel de aves domésticas, sobre todo pollos y gallinas, porque es donde se, la enfermedad eh, causa un impacto patológico muy grande, y cuando digo patológico porque puede matar al 100% de las aves, y por qué menciono, porque eso ocurre con pollos y gallinas, y en cambio en otras especies, en otros tipos de aves como son los pavos, puede ser solamente signos nerviosos, en los patos la enfermedad es esto, vamos a poner, la enfermedad es, eh, eh, son susceptibles pero no, no manifestan, son asintomáticos, y las aves silvestres generalmente podrían tener algunos solo signos nerviosos, entonces el impacto de mortalidad alta y causar un efecto desbastador como lo hace la influenza vial, es en animales, en pollos y gallinas, a diferencia de influenza que sí mata pavos y sí mata patos y todo, ¿no? En este caso, es que la mortalidad altísima se da, entonces, afectando realmente la principal proteína de origen animal del hombre, que es el pollo de engorde, y en segundo lugar, los huevos, ¿no? Entonces, tiene un impacto muy serio a nivel de, de la social también, porque por, además es una enfermedad notificable a los organismos esto gubernamentales, ¿no?, eh, y es, constituye, conjunto con influenza, las dos enfermedades infecciosas más importantes de las aves por ese impacto social y patológico que tiene sobre ellas.
2: Claro, que también puede ser una causa de restricción de comercio dentro de un mismo país y, y por supuesto, a nivel internacional. Exacto,
0: es restrictiva al comercio, al comercio internacional, exactamente.
2: Sí, entonces, de, de, de ahí, por supuesto, parte de la, de la importancia que tiene. ¿Y cómo es que se transmite este agente responsable de la enfermedad, doctora? Básicamente, la transmisión
0: horizontal, la transmisión de virus es horizontal. Pero, ahora, ¿quiénes son los reservorios virales? Tendría que ser, bueno, y los reservorios depende del país. Los, hemos dicho que hay muchísimos, 250 órdenes de aves que pueden ser infectadas, pero la, la infección, vamos a decir, la infección eh, va a causar, por ejemplo, mortalidad del 100% en una por 100% en una ponedora, si no tiene inmunidad. Pero va a causar 20% en palomas, cuando son inoculadas experimentalmente 20, y 80% quedan vivas. Eh, en codornices esto causa una mortalidad mucho, también más o menos de 20%. En las columbiformes, por ejemplo, causa no causa mortalidad, pero causa signos nervioso. Entonces, cuando un, un, el virus patogénico, velogénico infecta, animales eh, de que no son susceptibles 100% como al impacto este de la mortalidad, la eliminación viral también es pobre. O sea, ¿cuáles son los reservorios principales entonces? Y no son las aves silvestres para nuestros países. Eh, es verdad que, que el doctor Alexander, que fue el que analizó las panzotias desde que el virus comenzó en 1926 en el Asia y atribuyó la diseminación del virus, primero a citáceas de importación que vinieron del Asia hacia Europa, y de, posteriormente hacia América se culpó a las palomas, ¿no?, en donde se identificó al virus eh, tipo paloma, pero eso no es así, no está descrito en la… no solamente es eso, es, es verdad, y respetamos las, la, vamos a decir, las panzotias descritas por el doctor Ale Alexander, pero curiosamente los problemas en países como Estados Unidos, Canadá, Chile, que no son criadores de aves de riña, la mortalidad que ha habido en los últimos años han sido en aves silvestres del tipo cormoranes, de los guayá, guanay, ¿no? Y no necesariamente, no ha vuelto a haber un brote, digamos, en, 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 en citácidas. En palomas sí hubo, en el Norteamérica, pero más los últimos años se ha visto cormoranes. Ahora, nosotros hemos hecho muchos estudios y los venimos haciendo hasta ahorita, vigilancia en silvestres, eh, la, la, vemos cómo, cómo se la, la vamos, la, la vigilancia activa de toda la circulación viral en domésticas y realmente... Nuestros virus en silvestres, todos los que hemos aislado son genotipo 1 no patogénicos. Nosotros no hemos encontrado un virus patogénico. Entonces, ¿qué pasa? Donde tenemos grandes problemas y virus que hemos venido aislando en el tiempo, que hemos hecho incluso últimamente el secuenciamiento de genoma completo, son en aves de riña. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros hemos llegado? En los países como México, como esto, vamos, Costa Rica, como Venezuela, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, donde la pelea de gallos es legal, el reservorio y la fuente más importante del virus es el ave de riña, porque ellos tienen la costumbre, el, la creencia, mejor dicho, de que si aplican la vacunación, que es la cepa la sota por ejemplo, que es una cepa reactiva, se le disminuye el vigor al animal. Entonces muchas aves de riña no son vacunadas y el, el, el virus encuentra el huésped ideal no, no protegido ¿no? Y ahí, porque eso ya lo hemos visto, en nuestro país ha sido el huésped principal de la verdiña, Y es verdad que cuando contamina a las ponedoras, porque las ponedoras son vacunadas con muchas vacunas, cuatro vacunas vivas, cinco vacunas, dos y dos vacunas inactivadas, entonces cuando hay una infección en una ponedora adulta no se nota. Simple y llanamente se ve el efecto sobre la producción de huevos, ¿no? Y hay problemas de caída de producción, de coloración de la cáscara del huevo, o a cáscara delgada, ¿no? No solamente de coloración, sino... Y entonces pasa desapercibido. El asunto más grave es cuando hay la pelea de gallos legal Y es lo que pasa en México, en su país, en mi país, y en donde vamos a tener el reservorio en nuestro caso, viene a ser el ave de riña. Pero cuando contamina a las ponedoras, las ponedoras se ponen, se convierten en el principal, la principal fuente por la cantidad de animales que son. Porque una ave de riña pueden ser cuatro, cinco, dos, tres, en, que están en traspatio pero la, la, la ponedora silenciosamente infectada tiene volúmenes grandes en donde la, el virus está circulando, no se nota y la carga ambiental viral les sale. Entonces, en los países también es peligro, la, en donde hay Newcastle, en donde el Newcastle es endémico, las ponedoras comerciales también son un, 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 un son de riesgo para la industria, vamos a hablar, pollo de engorde, reproductoras, que es donde nunca debe entrar
2: el virus. Y esto puede venir acompañado también después con la movilización, no cuando termine el ciclo de las gallinas de postura, ¿qué se hace con ellas? ¿Cómo, cómo se manejan? ¿A dónde a dónde se dirigen? Exacto, pero
0: peor es en el ave de riña, doctor, donde nosotros hemos recibido acá, eh, a, a ellos, ellos los galleros les, les, eh, suelen esto, intercambiarse las aves, las aves van al coliseo, van a... El ave de riña, nosotros no hemos tenido nunca en el laboratorio un brote de Newcastle en traspatio.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Bueno, ese es un, un, un dato pues, muy interesante porque en México oficialmente en la avicultura comercial la enfermedad de Newcastle ha sido erradicada. Se presentan algunos reportes esporádicos donde la autoridad sanitaria animal eh, del país toma las medidas correspondientes para poder declarar nuevamente a la, a la granja como libre de la, de la enfermedad. Y es cierto que también hay algunos laboratorios regionales, el de la UNAM, por ejemplo, eh, que hace diagnósticos ocasionales del Newcastle y sobre todo, por supuesto, los casos positivos son en naves de combate, en algunos casos, avicultura de pequeña escala. Pero estas, estas situaciones, eh, las características de producción de cada, de cada país, dan un perfil un poquito diferente para la manifestación de esta enfermedad. En este sentido, en su experiencia, sobre todo en la parte del, del, del cono sur, ¿cómo es la situación actual del Newcastle?
0: Bueno, como le repito, por ejemplo, vamos a decir, no es que sea coincidencia, sino es por eso es que esa conclusión de que los que tienen la pelea de gallos legal son los que tienen. Chile no tiene problemas. Chile, en Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni Argentina, en ellos no existen brotes de Newcastle patogénico. Ellos muchas veces en las conferencias que dan dicen que han detectado anticuerpos, ¿no? Pero eh, y, y seguramente allí para nada, por supuesto, la vacuna inactivada. En cambio, en nuestros países, Colombia y Perú, Venezuela, pero Venezuela está un poco limitada la información, pero Colombia sí tiene mucha información como Perú. Perú y Colombia tenemos más problemas, creo, en América del Sur que otros. También, la, también los hay en Bolivia y en Ecuador, la enfermedad está presente. Pero, repito, ¿quiénes son de América? Están Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia serían los países que tienen el problema, ¿no? Eh, y dentro de ellos, lo, la más importante es Colombia y Perú, a pesar de que en Colombia ellos echaban la culpa a aves que habían venido en Venezuela, habían tenido brotes similares, pero nosotros, Colombia y Perú, tenemos el mismo virus del genotipo 12 incluso, ha habido antes el 7, pero el genotipo identificado ya molecularmente en los últimos años es 12 también, ¿no? Porque nosotros, bueno, no, sa no sabemos el genotipo boliviano, el ecuatoriano tampoco, pero esos son los países que tienen el problema. Ahora, repito: Chile, Argentina, Brasil, eh, Uruguay, eh, eh, vamos a decir Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, no tienen no tienen problemas de brotes por virus patogénicos. Pero en, pero en esos lugares no hay pelea de gallos leal. Entonces hay una coincidencia. Por eso a mí me extraña que México haya, bueno, ha erradicado la enfermedad. También lo dijo Colombia. El año pasado me invitaron, o a principios de este año, a una charla. Me invitaron a una charla en donde un grupo de colombianos grande vino y dijeron que había erradicado. Pero eso fue, no, fue el año pasado, ya me acordé. Fue el año, ya hace como un año, y acá tampoco tuvimos nosotros aislamientos a partir de, de cuando hubo la pandemia. Y lo que pasa es que 2019, que comenzó la pandemia, perdón, 2020, 2021, hasta, el, hasta mediados del 2022 o casi mitad, hasta, no hubo ningún aislamiento, ningún indicio de brote. Pero es coincidentemente con la cuarentena total que hubo para las personas y que también hubo prohibición de, de pelea de gallos. Entonces... Para mí no es que se haya erradicado, y, y alguien de Colombia dijo que habían erradicado. Nosotros también podíamos haber dicho que se había erradicado, porque tres años no hubo. Pero más que una erradicación, es un silencio por el estar cerrados la, los coliseos de peleas de gallos y por la cuarentena total de todas las personas. No solamente se ha trabajado, pero con tanta bioseguridad y tanto cuidado que ha contribuido también a esa... Pienso yo falsa idea de erradicación total y que simple y llanamente es un coincide una coincidencia con la etapa de cuarentena, cuarentena sanitaria que viene a incluir a todo en realidad. Eso es lo que creo.
2: Y, y que bueno, también debe de asociarse con los términos empleados por evidentemente las autoridades eh, de salud animal pues, de cada país, ¿no? porque en el caso de México dice expresamente, claramente, avicultura comercial. Sí, el neocastle está erradicado de la avicultura comercial. Eso, por supuesto, deja la parte que usted ya ha comentado de la posible presencia del virus en aves de traspatio, en avicultura agricultura familiar, por supuesto, en, en, en aves de combate y, y, en, y en vida silvestre. Eh, el asunto es que cuando se detecta un foco o un brote en avicultura agricultura comercial, pues se establecen los lineamientos eh, de, de eliminación de ese foco para que la, la granja, la zona pueda recuperar el estatus de libre de. Claro. Claro, así es, es cierto. Doctora, en, en la experiencia de, del Perú, ¿cómo ha sido ese ese control? ¿Cómo han avanzado? ¿Ha disminuido la incidencia de la enfermedad? No, ha disminuido
0: muchísimo. El top, el pico de los problemas fue el año 2015, doctor. Fue en el año 2015. Fue terrible, se arrastró y fue bajando. El 2015 ha sido una, un año terrible en donde ya nosotros detectamos, empezamos a ver las hemorragias no solamente en el proventrículo, en las placas de Peyer, ¿no?, a nivel de todo el tracto digestivo, sino la bursa de Fabricio hemorrágica totalmente como que si fuera virus de gomboro, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? A partir de ahí, la avicultura en el Perú utiliza la mayoría de las empresas avícolas en zonas, casi todas, yo creo, también utilizan la vacuna inactivada junto con la SOTA. O sea, aparte de que también se han desarrollado vacunas que son bastante buenas, las vectorizadas de Newcastle que se aplican al primer día, pero aún así vectorizada de Newcastle que tiene que ir acompañada con una viva siempre al primer día, no es suficiente para proteger a las aves de un virus de tanta patogenicidad como los que tenemos. Entonces, en las zonas de riesgo sí o sí tiene que ir de todas maneras la vacuna inactivada. Que eso, y lo mismo pasa en, en Colombia. O sea, ese programa puede ser fuerte con sota, con vectorizada al primer día, con inactividad, pero tiene que ir una vacuna inactivada lo que el Perú de la forma como hemos bajado muchísimo ha sido el uso de una vacuna inactivada y el uso de la CEP, cepa la SOTA en la producción de, en la etapa ya a los 14 días, 15 días porque la avicultura no quiere poner vacunas más allá del primer día como usted lo sabe, todo se quiere concentrar solamente al primer día sin embargo, si es una zona de alto riesgo para Newcastle, si es inminente tienen que ponerla. Entonces, cuando ven que las cosas están silenciosas, se puede retirar esa sota por la reacción postvacunal, por lo que por la, por la el manejo que eh, siempre de, demanda poner una vacuna en campo cuando ya las aves están criándose. Pero la, es una enfermedad que cuando está el brote inminente, hay que ponerle. Y es tan maravillosa esa vacuna que es capaz de aguantar el brote de una manera que no ni siquiera se nota en, la, en las aves que haya pasado el virus, está, habiendo estado circulando en, la, en el área.
2: Doctora, pues ya nos ha platicado bastante de la importancia de la enfermedad, del principal reservorio, de acuerdo con la experiencia de lo que han visto en, en su país, en los países vecinos, nos ha platicado pues un poco también de la manifestación, de la importancia que tiene por supuesto la enfermedad en la agricultura comercial, eh, el efecto que tiene en la sociedad por supuesto, al ocasionar eh, limitaciones en la, en la comercialización de productos, escasez a veces de los mismos. Eh, quisiera que ahora nos pudiera platicar un poquito de la importancia de la, de la vigilancia epidemiológica, así como de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de esta enfermedad. Sí, bueno,
0: la vigilancia es importante, definitivamente que es muy importante. Hay un problema que hay en, el, en nuestro país, es el ocultamiento de los brotes a nivel de la industria. Entonces, la vigilancia tiene que ser hecha definitivamente también por el gobierno para poder esto, ¿no?, eh, con monitoreos a nivel de la industria avícola porque más vigilancia yo veo que hay... Por ejemplo, la vigilancia que nosotros hacemos es más para influenza que para, para la enfermedad de Newcastle, porque la vigilancia ideal es a nivel, a nivel de silvestres. Y como, no, también lo venimos haciendo, porque al hacer vigilancia para, para, para influenza, la hacemos para silvestres, porque nuestra metodología de vigilancia en silvestres es directamente al aislamiento viral. No, es diferente la vigilancia que se hace en silvestre que la que se hace a nivel de la circulación activa en aves domésticas, porque la de aves domésticas normalmente lo hacemos directamente cuando hay una sospecha con PCR, ¿no? Hacemos el PCR primero y de salir positivo se intenta el, el aislamiento para poder tener el virus y ver de qué virus se trata, porque nosotros tenemos en a nivel de la industria una ley que obliga a vacunar en muchos de los países, en Centroamérica, en Sudamérica, hay una obligación de vacunar a todas las aves las aves en Colombia, en Perú, en todos estos, en nuestros países, hay una, una ley que obliga a vacunar a todas las aves domésticas. Entonces, y con cepas vivas. Por lo tanto, una vigilancia normal de saber que haya virus no es suficiente, sino una vigilancia de, de llegar al diagnóstico definitivo, identificando la patogenicidad del virus. Si se trata de, de lo que estamos aislando de un virus vacunal o de un virus patogénico. Y de eso. Entonces, no solamente el PCR puede detectar. El aislamiento viral nos va también a aislar la cepa para poder tener una idea de si, se, de si es el, el virus un patogénico. La forma más fácil de identificar la patogenicidad es con el tiempo de muerte del embrión, ¿no? Y entonces esto, los virus que, que matan muy rápidamente ya más o menos y con un cuadro clínico sospechoso más o menos que ya nos da la idea de que el virus que está circulando es un virus esto es un virus patogénico es muy importante en Newcastle el, la, la, el, el diagnóstico definitivo, una vigilancia de la circulación, ¿por qué razón? Por lo mismo que son animales vacunados y las manifestaciones clínicas no van a ser como en el ave de riña, en donde ve uno ve un cuadro, un cuadro esto tan notorio con signos nerviosos, la mortalidad, las hemorragias, y uno sabe que eso, ya al 99% que es Newcastle, pero en el ave doméstica se va a confundir con la bronquitis, se va a confundir con la cabeza hinchada, con el demovir. Entonces, la, la identificación definitiva de, del virus de Newcastle y la patogenicidad para tarla, tomar las medidas en, en, en la zona donde se está desarrollando eso es vital. O sea, hay dos tipos de vigilancia que yo veo. Sí podemos hacer vigilancia en silvestres, al igual que lo hacemos para influenza, eh, con el monitoreo. Nosotros trabajamos con las heces de las frescas de las aves silvestres costeras y las, de los, las que están alrededor de las granjas, esas que no tienen signos porque el virus que está ahí puede ser un virus asintomático porque normalmente estamos viendo que son no patógenos. Y la otra vigilancia, que es la vigilancia de la industria misma y del traspatio en cuanto hay un problema respiratorio, llegar al fondo de que verdaderamente no es Newcastle y que sí es bronquitis o que sí es neomovirus porque las decisiones que se tienen que dar después de tener un diagnóstico definitivo en Newcastle son precisas, ¿no? Precisas, de no solo de cuarentena, de, de, de cuarentena de, de, de vacunación en el entorno, de no comercialización y todo esto que estamos... Entonces, esa vigilancia, esa vigilancia de circulación del virus en poblaciones vacunadas es muy importante que se haga y eso depende está en manos mucho también de los profesionales que manejan estas empresas, porque ellos son los que se van a dar cuenta y no ocultar porque hay, hay mucho en algunos países del ocultamiento, por el temor a la medida gubernamental. Entonces, yo pienso que esas dos vigilancias son importantísimas, la del silvestre, para ver que no esté circulando un patógeno, un virus patógeno en las silvestres, y tomar las medianas, y la vigilancia de la circulación viral de los virus patogénicos en las aves domésticas que están vacunadas y que la enfermedad podría pasar desapercibida, pero ese virus está dando vueltas. Creo que en ambos casos es importante la de las domésticas con un, con métodos ya más profundos de aislamiento viral y identificación de la patogenicidad, si no es por lo menos con el tiempo de muerte del embrión, eh, con, con primer específicos de PCR que los hay para determinar virulencia o no, y ya por último el índice de patogenicidad intracraniana, pero creo que no se necesita llegar a eso, porque ahora tenemos primer de virul simple, con triple primer de llegar a, a hacer un diagnóstico de que la cepa no es virulenta, que es lo más importante. Por eso creo que esos son los dos tipos de vigilancia importantísimos que tendrían que haber para estar alertas a, ante este virus, ¿no? que también es malo.
2: Claro. Doctora, durante ya la charla platicó un poco, por ejemplo, de las gallinas de postura y cómo es que la vacunación, con la combinación que ya comentaba también de las vacunas de virus activo con el inactivado, puede brindarles protección contra la mortalidad. Sin embargo, puede haber todavía un efecto sobre la productividad, sobre la calidad del huevo, el porcentaje de producción. En su experiencia, ¿ha visto algún título de anticuerpos medidos por inhibición de la hemoglotinación que estén correlacionados con una, un mayor o menor impacto sobre la productividad, eh, ya dejando de lado que las aves estarán protegidas contra la mortalidad? En,
0: en, en ponedoras, en, en ponedoras es, es bastante complicado, en ponedoras esto aislar los virus. Le voy a decir que hemos tenido nosotros problemas tanto para, para Newcastle como para, por ejemplo, bronquitis inclusive. Lo que está pasando con ponedoras es, es por ese mismo hecho de ser, en, de ser ellas eso, animales protegidos. Estamos hablando de ponedoras en producción, de ser pro, altamente protegidos con por lo menos tres, a veces cuatro vacunas vivas, dos inactivadas. Entonces ellas en condiciones normales si no tienen estrés tremendo de calor o lo, el, el, ellas clínicamente van a estar sanas pero la producción de huevos sí se va a ver afectada de qué manera en calidad y en cantidad o sea nivel y calidad del huevo interna y externa pero también hay un problema hay un problema y es verdad que puede ser Newcastle pero también es verdad que hoy en día todos los absolutamente todos los agentes infecciosos de las ponedoras, llámese coriza, laringotraqueitis, micoplasma vallecéptico, micoplasma sinoviae, síndrome de baja de postura, metan, bueno, neumovirus no creo que cause, es influenza vial, y, y la enfermedad de Newcastle afecta la calidad del huevo. La genética de las ponedoras las ha llevado a un punto de que el indicador de cualquier problema es, el, es la postura, y es la calidad. Por eso, inclusive, hubo un tiempo que le echaban toda la culpa del huevo blanco, de colorido, al Newcastle. Fue pasando el tiempo y le empezaron a echarle al síndrome de, de baja postura. Pasó más tiempo y le empezaron a echar la culpa a la bronquitis infecciosa. Pasó el tiempo y le han empezado a echar al micoplasma sin obvio con su a, deformación del ápice del huevo. Pero hoy en día se sabe... Que el micoplasma sinovial no es solo, sino en, es de co-infección, con, con la bronquitis, con el neocase, con el micopla, con micoplasma gallinarum, en, en fin, hasta con reovirus entérico, ¿no? Entonces, eh, realmente, el problema de calidad de huevo en ponedoras es un problema de todos los agentes infecciosos. Nosotros hemos hecho... Un reto de la de, de laringotraquitis en ponedoras, hemos hecho reto de enfermedad de Newcastle en ponedoras y los efectos de, 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 sobre la cáscara, color, tamaño, de for, forma, ¿no? eh, de, a grosor de la... se da con todos. O sea, yo creo que un problema de calidad de huevo, si bien es cierto que Newcastle lo causa, por eso hay que llegar a la, a, 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 al definitivo. El problema está que en ponedoras hay un problema muy serio, que cuando se dan cuenta, por lo mismo que no hay signos, porque bronquitis no hace signo, hace problema de huevo. Tampoco micoplasma sin obvio, pero es el huevo, ¿no? Igualito, o sea, hasta la ringo casi no se nota si están bien vacunados. Entonces, uno tiene que saber qué es, pero el, el a, a, aislar a la gente, identificar en ponedoras lo noto bien difícil, porque lo que pasa es que cuando, cuando es momento de aislar el virus, ya pasó la etapa de viremia. Entonces eso eso nos está pasando. Yo nosotros no hemos podido aislar los virus de bronquitis, sabiendo que están ahí. Entonces hay que ir adelantando. ¿En qué momento nosotros podemos? Cuando uno se da cuenta del problema ya pasó el periodo de viruela hasta la lesión y la lesión es la que causa todo este problema. En poner los beo crítico es muy fácil hacer eh, el seguimiento y la trazabilidad en pollo de engorde y llegar a lo definitivo. Este lote tiene año Es muy fácil. En ponedor, en reproductoras, en, perdón, en pollo de engorde, y en reproductoras igual porque la gente se preocupa. A nivel de ponedoras, está, primero comienza el problema y entonces están pensando que ya va a pasar porque ese síndrome, o hasta manejo, porque hasta la, la, el, los problemas de luz pueden afectar la productividad. Entonces va pasando y cuando lo traen al laboratorio ya no se encuentra el virus. Porque no, el virus de Newcastle no es un virus latente como para encontrarlo en cualquier momento. Es un virus que va a durar 7, 8, 9, 10 días. Después de ese día, ¿no? la producción sí va a seguir blanco, el huevo, sí va a seguir deforme, va a seguir decolorado, delgadito, la cáscara, pero el virus ya no lo detecta Lo mismo pasa para, New, para bronquitis, para Newcastle, incluso síndrome, pero síndrome bueno, más es serológico que aislarlo de, de alguna manera. Entonces, el gran problema de postura es el, pro, el de llegar al diagnóstico definitivo esto, y poder aislar y detectar. En mi caso, nosotros recibimos muchísimas ponedoras en el laboratorio y yo noto que ese es un problema, el llegar a aislar y detectar los agentes causales porque cuando el profesional o el dueño de la empresa se acerca, ya no hay virus. Solamente hay el problema, ¿me entiende No sé si me dejo entender. Entonces hay que estar muy alerta desde temprano para poder, ojalá se pudiera tener un diagnóstico perfecto en poner. Otra cosa que en las ponedoras hay mucha interacción también de estos agentes sin que le cause un impacto de mortalidad, pero la producción de huevos es la más afectada. Eso es lo que, que yo creo.
2: Ahí entran entonces estos eh, conceptos que se manejan. Ya comentaba usted brevemente con la anterioridad, ¿no? Lo de la vigilancia. Pero estos conceptos de vigilancia activa y vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es esperar a que ocurra el evento para entonces hacer el diagnóstico. Y ocurre lo que acaba de comentar. Ya pasó la fase virémica, la dificultad de identificar a la gente patógeno. En cambio, la vigilancia activa es, vamos a tomar muestras, aunque todo parezca que está normal, y seguramente en algún momento se podrá encontrar a esa gente. Pues qué, qué eh, bueno contar con su participación, doctora, con los comentarios que nos ha hecho de la, sobre la enfermedad de Newcastle. Si tuviera que hacer una recomendación para los productores, para los profesionales que trabajan en la agricultura, sobre esta enfermedad de Newcastle, ¿cuál sería el mensaje más importante que les daría?
0: Punto uno, prevenirla. Y la prevención, básicamente, en Newcastle la bioseguridad es extrema. Yo pienso, por ejemplo, en Newcastle, pollo de engorde es, es una, es, vamos a decir, es sagrado la granja, en cuanto a, a, la, a la, vamos a decir, a la, a la bioseguridad y el control del personal. Yo siempre les he dicho al personal que labora que son los galponeros y, y que ahora por razones de bienestar cada vez más los permiten vivir en el pueblo, eso pasa acá, ya no es dentro de la granja ni fuera de la granja menos. sino Entonces hay mucho más riesgo de que se, haya, se quiebre la bioseguridad cuando ellos viven en el campo y vienen a, a trabajar todos los días. Y entonces hacerles notar que la bioseguridad del personal obrero comienza en su casa y no en la puerta de la granja. Porque está bien que todos tenemos... Todos tenemos esto, vamos a decir, barreras de bioseguridad que están en la ducha y el cambio de ropa, la zona sucia, la zona limpia que está en la puerta. Pero no puede una persona que trabaja día a día y que y que vive en el campo y que de repente su vecino tiene cabeza de riña, venir y dejar que ah, yo ya me voy a bañar en la puerta de la granja porque ahí está. No. Entonces, el, yo la recomendación de, que meterles en la cabeza que la bioseguridad para ellos nadie les va a cambiar la vida porque nadie le cambia la vida a nadie, ¿no? Pero tiene que tener concientizar a la gente que yo puedo llevar en este zapato, en este, en esta ropa, llevar a la puerta de la granja el virus y el riesgo es tremendo para mi trabajo. Entonces, eso es, eso es en lo que respecta a bioseguridad. Y en lo, y en lo otro es el que el Newcastle se previene con vacunación en los países donde la enfermedad es endémica. Y hay que no solo vacunar y el programa, sino supervisar que la vacunación esté bien hecha. Porque hay planteles de ponedoras que a veces tienen 3, 4 y manifiestan signos nerviosos. Cuando experimentalmente lo hemos visto nosotros, que no debería tener ningún signo. Está bien que la producción de huevos es lo menos protegido ¿la? a nivel del oviducto, que es donde más hay infección y impacto, digamos. Pero eh, hay que supervisar que la vacunación sea gente hecha por gente, así como se hace el despique y todo lo demás, por manos que realmente están acostumbradas a hacerlo bien. no La conservación de las vacunas, eh, eh, el programa, ¿no? y yo creo que con esto eh, va, va, van a tener mucho, si hay todos esos cuidados, yo creo que con esto van a evitar tener una enfermedad que realmente le va a afectar la productividad y, y, y en realidad va no solamente por lo que afecta a ellos, sino porque eso encarece también el alimento para el humano, que es al final lo que, nuestro principal objetivo.
2: ¿no? Muy bien, doctora Iliana Icochea, muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Sus opiniones sobre la enfermedad de Newcastle, estas últimas recomendaciones que por supuesto son fundamentales para prevenir la, la enfermedad. Ha sido un gusto que haya participado con nosotros en este Avic Podcast y antes de despedirnos formalmente quisiera pedirle que también nos pudiera, si es posible, recomendar a algún colega, a alguien que usted considere que también puede ser un líder de opinión de líder de opinión en cualquier aspecto de la de la avicultura, puede ser por supuesto eh, la nutrición, agentes infecciosos, el manejo, el medio ambiente. ¿Alguien que se le ocurra que pudiera participar también en estas conversaciones sobre, sobre avicultura? En manejo, me gustaría de, de manejo también de ponedoras. Hay un
0: profesional que es bien importante en Perú que esté, maneja el plantel de ponedoras más grande del país, que es Alberto Paredes, no sé si ustedes lo conocen, que es el de La Calera. Maneja 6 millones de ponedoras y la verdad tiene muchísima experiencia. Sería bueno... En manejo de postura, él, no tanto hablemos de, de sanidad de ponedoras, pero sí manejo de ponedoras, sería magnífico eso. Después, esto, a ver, en, el, en, lo, en lo que es inmunología, si es que les interesa, yo tengo en mi equipo de investigación a un, a un trome, vamos a decir, que recién tiene como dos años regresado de Colombia, de haber hecho, perdón, de Canadá, de haber hecho su, su PhD en inmunología comparativa. Y él está apoyándome muchísimo. Y entonces, ¿cómo se evalúan las vacunas? ¿Cómo se puede evaluar la respuesta vacunal de las vacunas contra, contra en general? no Porque él ha traído todos estos conceptos nuevos de medición de respuesta innata. Además, es recontra didáctico Es Juan More Bayona. Es un médico veterinario. Esto ha estado incorporado a mi laboratorio porque gané un proyecto en para influencia con el Banco Mundial desde el año 2019, antes de la pandemia, todavía antes de que... Y terminó recién en diciembre, pero él es el que me está haciendo todo, me ayudando mucho con todos los árboles filogenéticos de, de todas las cepas de virus de... Pero él podría hablar de coronavirus, porque él está o sea, bastante... Él, el tema de coronavirus lo tiene bien presente y sería buenito que se le pudiera invitar a Juan para hablar de coronavirus y me gustaría que lo conozca.
2: Excelente, doctora. Nuevamente, doctora Iliana... Muchas gracias por platicar con nosotros.
0: No, Muchísimas gracias Rubén por esto, hasta una próxima oportunidad. Ahora nos vemos porque yo ya lo he visto en algún evento fuera del país. Así que gracias. De verdad. Claro que sí. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.